0: plushcare.com slash weight loss
1: Heraldo Radio El dedo en la llaga
0: Había una vez un
2: No necesito más fundamentos que mi voz Así yo voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy y hoy iniciamos este dedo en la llaga de este 14
3: de abril del 2021 escuchando a esta cantante, compositora y actriz chilena, Denise Rosenthal, y con esta hermosa canción de Lucha en Equilibrio. Fíjense nada más. Lo que mi abuela a mi madre le dio Lo que mi madre a mí me enseñó Es un ritual Una contemplación Una autovalidación Estos son mis colores de liberación Fuera de tu rango de control Es mi decisión Yo soy dueña de mi cuerpo Voy a domarlo y quererlo sin pudor Así yo voy pintando mi lienzo Con los colores Calle mi verso No hay temor Qué maravillosa canción, porque es estas canciones que nos refl hacen reflexionar sobre esta lucha que tenemos las mujeres por la igualdad, por la equidad, por la ser visibles con todas nuestras virtudes. También con todo lo que tenemos que estar constantemente luchando para obtener, que es libertad. Y por eso me da tanto gusto recibir a María Milo, quien es conductora del podcast Desafinados y Columnista de Sin Filtros, en Panorama, esta sección maravillosa del Heraldo de México. Y sobre todo agradecerle a nombre de las mujeres, que haya jóvenes, mujeres jóvenes como ella, con estos proyectos tan maravillosos como Abramos Ventanas. Muy buenas tardes, María Milo. Gracias por estar en el dedo en la llaga.
2: Hola, Adriana, muy bien. Gracias a ti por recibirme.
3: Oye, qué gran proyecto, María, este de Abramos Ventanas.
2: ¿De qué se trata? Eh, es un proyecto que nace a raíz de la pandemia. Ajá. A mí me gusta mucho el tema de la mujer, siempre me ha llamado la atención y con todo esto del COVID se empezó a dar cuenta por diferentes informes eh, que mmm, la equidad de género se estaba viendo gravemente afectada. Y Ajá. cuando venía el Día de la Mujer, como que me nació de esta inquietud y pues quería hacer algo y fue como nació Abramos Ventanas. Abramos Ventanas, que es el nombre y el hashtag que estamos usando, eh, nació porque la idea es comunicar que la pandemia abrió una ventana que visibilizó muchos puntos que las mujeres habíamos tratado de poner allá afuera desde hace mucho, puntos buenos y puntos malos. Entonces uh -huh. la intención es invitar a las personas a que con esta ventana que se abrió creemos una nueva normalidad donde haya mucha más empatía hacia la mujer y donde se reconozcan las necesidades y también se apoye el potencial en, y como lo hicimos, fue que contacté a tres diseñadores mexicanos, Raquel Orozco, Pablo Wong y Anuar Layón, y ellos fueron los que me ayudaron a plasmar en un diseño diferente el mensaje de la campaña, para que cuando la gente compre esta playera, sea parte como de este grupo de arquitectos, digamos, que queremos por cada puerta cerrada eh, hacia las mujeres abrir muchas ventanas. Y la, las donaciones, o bueno, las ganancias de estas playeras se van a ir a una institución que se llama Yolia, que se dedica a apoyar a niñas en situaciones de vulnerabilidad para que puedan seguir estudiando. Y todo se va a hacer a través de Fundación Grupo Andrade, que es la fundación que nos está apoyando
3: interesante, María, porque qué importante y lo estamos viendo esta lucha que tenemos como mujeres para, como bien lo dices, visibilizar este una desigualdad con la con la violencia y sobre todo las niñas en muchos rincones del país.
2: Exacto, sí. Que, que, que
3: además de esto que va a ser y que la dónde se pueden comprar las las
2: playeras, María. Eh, las playas se pueden comprar en la página de la Fundación que es .org mx diagonal abramos ventana. Igual en mi Instagram yo estoy contestando dudas y ahí también hay un video que explica todo y tengo el link directo. Yo estoy como María Milo con doble A. Igual en la, la página de Instagram de la Fundación que es Fundación Grupo Andrade.
3: Bien María y estas ganancias eh, van a ir destinadas a la institución Yolia a C.? ¿Es así? Exacto. Pues qué gran proyecto, María. No, o sea, ojalá sigamos teniendo más proyectos como los tuyos, porque sin duda eso es lo que pues nos empodera a las mujeres, nos visibiliza en cuanto a toda la desigualdad y la iniquidad que hay. Y te agradecemos mucho, te lo agradecemos no solamente los jóvenes, las jóvenes, sino también las mujeres ya adultas. Gracias, María. Gracias a ti Adriana Y ahora vamos a poner el dedo en la llaga Con Daniel Callejas
4: Buenas tardes compañeros del dedo en la llaga Vamos con las principales notas Del heraldo de México impreso el Senado avaló con mayoría de Morena y sus aliados el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que tiene los mismos fines de atacar delitos como extorsiones y es similar al extinto Renault o Registro Nacional que fue avalado en 2009, el cual fracasó debido a que la base de información se filtró y podía adquirirse por Internet en 500 pesos. En esta ocasión, la iniciativa aprobada con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, deja en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones un Padrón Nacional para que en menos de dos años sea obligatorio que todos los usuarios de telefonía móvil de prepago y pospago registren sus dispositivos con varios requisitos, incluidos sus datos biométricos, es decir, la obligación de proporcionar las huellas dactilares, iris de ojos o rasgos faciales de las personas. México tiene un déficit de 29.8% en lluvias del 1 de enero al 11 de abril en comparación con el promedio nacional del mismo periodo, informó la Conagua. En el lapso referido se acumularon 42.9 milímetros de precipitación cuando el promedio es de 61.1. Se estima que en abril y mayo seguirán por debajo de los niveles habituales y será en junio cuando ocurra una recuperación con el inicio de la temporada de lluvias. La Ciudad de México se presenta ya un repunte de casos positivos confirmados de COVID-19 unos días después de finalizadas las vacaciones de Semana Santa. Después de que la capital de la República tuvo su semana con el menor número de contagios en los últimos cinco meses, del 29 de marzo al 4 de abril, inmediatamente después se mostró un repunte en este indicador. La semana que corrió del 5 al 11 de abril sumó 8.534 casos de coronavirus, es decir, un aumento de 10.6% en comparación con la semana previa. Esta y más información en el Heraldo de México impreso y en las plataformas de Heraldo Media Group. Muy buena tarde.
3: Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones, el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó el decreto que modifica siete leyes, incluyendo el apartado B de la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación. Se ha señalado que la absorción no solo daña los derechos de los trabajadores, los impuestos que se dejan de pagar por la subcontratación de 8 millones de trabajadores, y que provoca un daño al erario por quinientos mil millones de pesos. Pero, sin embargo, este pues hay un gran debate en la Cámara de Diputados, y veremos qué pasa en la de senadores, porque los diputados de oposición dicen que se perderán muchos trabajos. Y es por eso que le pedía al licenciado César Mayar, especialista en Derecho Laboral, que nos pudiera tomar la llamada para podernos aclarar todos estos temas. César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Adriana. A tus órdenes.
3: Oye, César, pues el gran debate va a estar ahorita en, lo, en la Cámara de Senadores. Sobre el tema de el outsourcing, que ya no se puede decir outsourcing porque ya parece palabra maldita y ahora vamos a cambiar la subcontratación. Sin o embargo, la oposición es más correcta, sí, eh, fíjate, bueno. o tercerización, pero dicen dicen la oposición que se van a perder muchos empleos y entendemos esto. También por todo el, el pago de utilidades y dicen que muchas empresas no tienen la solvencia para hacerle frente a esto. ¿Qué nos dices tú?
1: Pues la verdad es cierto. Eh, hay que pensar que el 98.599 de las empresas, para empezar, son pymes, ¿sí? Ajá. micro pequeña y mediana. Y el 1%, 1, 2, 1, 3, es gran empresa, ¿no? Entonces, si la gran empresa está va a pasar aceite para poder cubrir pago de reparto de utilidades, y eso que lo limitaron a tres meses, pero tres meses puede ser una gran cantidad, porque hay muchas empresas que tienen no solamente el, el pago del salario. En México se paga el, un aguinaldo, se paga 25%... En, de prima vacacional, 25% de prima dominical en su caso. Se pagan una serie de prestaciones que hacen que esto pierda México competitividad. Y efectivamente, las empresas están verdaderamente asustadas en el tema de tener que no tener la capacidad económica de cubrir los salarios ¿sí? completos. Uh -huh del reparto de utilidades que se propone y esto efectivamente como pasó la ley pues los trabajadores tendrán que entrar a la empresa principal sí va a ser muy complicado el ver cómo no sé los auditores ya sea de la secretaría del trabajo de hacienda o de imss que van seguramente de la mano este observen si estás dentro o no de la ley, va a quedar muy subjetivo en el, los servicios que recibas de parte de los proveedores. Y podrían pensar que son empleados de una empresa, algunos que son proveedores. Entonces habrá que tener, que tener mucho cuidado en los objetos sociales de las empresas que prestan un servicio especializado. Y el otro gran problema es que efectivamente te van a dar. El gobierno se dio un año para regularizarse en términos de outsourcing. A la iniciativa privada le están dando tres meses. O sea, Nada. No va parejo, ¿verdad?
3: No. ¿Y tú cómo o sientes sea, a mí? los senadores, César? ¿Crees que se van a sensibilizar con esto? Que nos yo creo
1: que tienen gente inteligente en el senado ojalá le metan mano a la redacción de cómo debe de quedar y, y, y en qué casos es especializado no, no 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 me preocupa la especialización cómo la va a observar el gobierno sí uh -huh. Porque vas, a quedar, vas a quedar muy sujeto a los criterios de la autoridad que te revise. Uh -huh. Y sí, efectivamente, si en tres meses tienes que pasar al personal, migrarlo, si los tienes en alguna empresa de servicios, en alguna empresa pagadora, y los tienes que poner en la panza de la empresa principal, pues evidentemente va a haber una reducción de personal, es decir, va a haber despidos contra la claro. empresa. ¿Por qué? Porque no, en el análisis que hagan del pago de salarios y, 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 y súmale ahora tres meses de reparto de utilidades, y si es que llegas a tener utilidades, ¿sí? Uh -huh. Sí, claro, ¿Y te en estos tiempos. Y entonces claro. aquí donde tiene que venir es el análisis sobre la pérdida del trabajo formal, que sí se paga dentro del INS, Fonadi, etcétera. Entonces, sí está muy delicado el cómo la autoridad va a revisar esto, porque además lo relacionan este hacia el Código Penal y a los problemas fiscales, este el día de mañana te pueden causar este ideas de que estás en el crimen organizado o delincuencia organizada. Entonces, es delicado el, el cómo va la autoridad a revisar. Y como no lo sabemos, uh -huh. porque primero tiene que pasar la ley y luego cómo te la van a aceptar, entonces sí es importante que en el Senado sean sensibles. Yo creo que en Ricardo Monreal y mucha gente que tiene competente allá este, podrán meter mano en la redacción incluso él creo que es doctor en derecho, pero aquí es importante tomar en cuenta el sector empresarial y hay que ¿Pero por, qué, a si, si, ¿por qué los
3: empresarios en esta reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en este acuerdo, no expusieron esto César?
5: Mira,
1: este te diré que la gente que está negociando Ajá. pues tiene algún tipo de limitación o miedo al momento de exponerlo y yo creo que sí expusieron algunas ideas sí hay gente pero básicamente la comisión que se creó laboral pues salió muy limitadita para para eh, exponerle eh, al presidente las posibles consecuencias de esta decisión. Pues aunque se las expusieran, a lo mejor el problema es que de todos modos no nos iban a hacer caso.
3: Pues es un tema este, no solamente importante, sino peligroso, porque en este momento que estamos pasando con esta crisis económica, con esta inflación que tenemos, este César, pues se agudiza para las empresas salir, tener los elementos para salir adelante.
1: Bueno, desde el 19 ya fue un mal año. El año pasado, bueno, pues qué te cuento, eh, después de marzo se frenó la economía y eh, ni los nacionales ni los extranjeros invirtieron. Y los extranjeros siempre han visto el PTU como un doble pago, porque ellos dicen, yo les doy a mis trabajadores stock options o acciones que se van luego es, bursátiles, que se van luego liberando después de 3, 4 años, y el trabajador las puede ir vendiendo o guardando apostando a que la empresa valga más y la propuesta también que se, yo planteé en el Senado en algún momento en el Parlamento abierto, que la pequeña empresa para las pymes hubiera acciones restrictivas bajo esa misma regla pero bueno, aquí pusieron ya que va a haber un límite de tres meses, sí pero eso puede ser mucho dinero para muchas empresas. Para regresar a los trabajadores de una empresa de servicios y, y meterlos a la empresa de capital va a ser muy costoso y eso evidentemente va, va a generar despidos y recortes dentro de las diferentes organizaciones, porque no van a tener la capacidad o el presupuesto para el gasto anual de la anónima. Uh -huh.
3: Claro, esa es la realidad.
1: Esa es la realidad.
3: Pues muchas gracias, César Mayar. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Te valoramos mucho y, como siempre, muy importante e interesante tus comentarios.
1: Qué amable eres. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias.
3: Hasta luego. Y otro debate se avecina. Sí, en la sesión ordinaria del Senado de la República, ayer martes 13 de abril, se aprobó en lo general la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. Con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, el Senado aprobó esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que busca que los 122 millones de usuarios en el país se identifiquen y registren de forma obligatoria, así como usted escuchó, obligatoria, en un padrón al adquirir una tarjeta SIM o una línea telefónica por prepago y así reducir el uso de líneas para extorsionar o realizar secuestros. Pues, sin embargo, pues la oposición ha dicho que se advierte un riesgo potencial al permitir que el manejo de información de carácter biométrico para fines de identificación pueda ser manipulado por un número elevado de operadores de telefonía. Bueno, y aquí tenemos la opinión de la senadora Lucy Mesa de Morena, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República y del senador Julen Rementería del PAN, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República y se los ponemos aquí, en el dedo en la llaga para que ustedes se formen
6: una opinión sobre esto. El día de ayer se aprobó en el Senado de la República una iniciativa para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con la finalidad de inhibir en su totalidad los principales delitos que aquejan a nuestro país, mismos que se cometen a través de la utilización de equipos móviles como herramientas fundamentales para la realización de estos ilícitos. Con la finalidad de la identificación plena y certera de los titulares de las líneas de comunicación, con tal figura, las autoridades competentes tendrán más elementos normativos para identificar la comisión de un delito a través de equipos móviles y además deberán colaborar con las instituciones encargadas de la impartición de justicia tal y como lo establecen los artículos 180 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Cabe la pena eh, resaltar que lamentablemente el delito de extorsión es el que más aqueja a nuestro país. Yo quiero eh, comentar unos datos que sí son datos duros, de los cuales este, daremos cuenta. En el año se cometen 33 millones de delitos, de los cuales 6 millones son de extorsión el 88.9% se hacen a través de la vía telefónica. La extorsión es el segundo delito del fuero local más recurrente en el país, el delito más cometido en 14 estados. Y yo quiero comentar que la delincuencia organizada obtiene ganancias por más de 12 mil millones de pesos al año por el delito de extorsión. Es por eso que a través de esta iniciativa que se aprobó el día de ayer, para inhibir la Comisión de Delitos, de Extorsión, Secuestro, Cobro de Piso e identificar plenamente a los titulares de estas líneas. Miren, El día
7: de ayer tuvimos una muy desafortunada sesión para el pueblo de México. Nos encontramos con un dictamen que se apresuró en, en su resolución, que se había estado trabajando en la Comisión, entre otras, de de lo que viene siendo comunicaciones y transportes, en donde se estaba tratando de resolver lo que más conviniera eh, para México. El dictamen propone, en su motivación, la intención de ayudar en el combate a la delincuencia, pero lo cierto es que como queda, pues digamos que la resolución de todo este tema no ayuda a ello, me parece que va a provocar más problemas de los que pretende resolver. Ayer se tuvo una sesión en donde se sorprendió a los mexicanos. Se busca que a través de un padrón al cual no se le da presupuesto eh, de, entregado al ICT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tampoco lo quiere porque no lo ve viable, no, no sirve para México, se pueda registrar los datos biométricos, esto es el iris, incluso el tono de la voz, las huellas de pilares, ...de todos los mexicanos que usan telefonía celular. Es un verdadero absurdo, no hay forma de que esto se pueda llevar a la realidad... ...y por supuesto viola los derechos de las personas en nuestro país... ...y nosotros estaremos haciendo todo lo necesario para que en la Corte... ...simplemente esto no prospere y tengamos la seguridad de que las cosas... ...en nuestro país vayan por un camino de la legalidad, se respete a las personas y no a través de un padrón que no van a poder controlar, tengamos el riesgo de que las personas ahora puedan ser acusadas injustamente. Alguien a quien le robaron un celular, ahora tenga culpa. Eso sería mi comentario. Muchísimas gracias.
3: Y bueno, nos vamos a un corte en este miércoles 14 de abril del 2021, donde seguimos poniendo el dedo en la llaga.
2: Yo soy un castillo imperfecto no necesito Con mis virtudes y defectos lo que soy
6: Heraldo Radio Heraldo Radio
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104 Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
3: el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones Elite prepara los últimos detalles para el primer debate público entre los candidatos a la gubernatura del Estado. Este se llevará a cabo el próximo domingo a las 19 horas. Sin embargo, en redes sociales pusieron en duda la imparcialidad del árbitro pues los moderadores son colaboradores de medios de comunicación afines ellos dicen afines al gobierno del Estado o afines a la candidata priista Anabel Ábalos. Habitantes del municipio de de Okshuk, Chiapas, no permitirán la instalación de casillas para el próximo proceso electoral del 6 de junio, en protesta por la violación de sus derechos colectivos como pueblos originarios. En Yucatán, al menos 2.124 credenciales para votar no fueron recogidos por sus titulares, por lo cual serán puestas bajo debido resguardo y permanecerán en esa condición hasta que transcurra la jornada. Nada Electoral del próximo 6 de junio en la entidad. ¿Y qué les digo? Mañana no se pueden perder aquí. Su programa ha preferido el dedo en la llaga porque llevaremos a cabo un debate muy interesante sobre ideas, sobre propuestas, con Pablo Gómez, candidato a diputado federal por Morena, y Gabriel Cuadri, candidato a diputado federal por la Alianza PAN-PRD-PRi. No se lo pierda, sin duda va a ser muy interesante. <risa>
0: ruta 2021 la ruta hacia las elecciones presentó
3: hablar con José Newman es hablar con un hombre conocedor no solamente de la psiquiatría de las matemáticas porque es doctor en matemáticas doctor en psiquiatría sino hablar con un hombre que tiene una filosofía de vida impresionante y hoy le he pedido a Pepe Newman el famoso Pepe O'Neill, conductor, columnista, que estuviera en los micrófonos del dedo en la llaga para que nos explique qué puede pasar en estos momentos donde estamos sufriendo una crisis de salud por el COVID-19, una crisis económica, una crisis electoral donde un candidato amenaza a los funcionarios del INE de ir a su casa y ponerles ataúd con flores negras. ¿Qué pasa con todas estas personas que están viendo cómo se están desarrollando estas campañas y que no se están desarrollando en un clima de paz y armonía como por el que hemos pagado tantos años? Nosotros los ciudadanos. Y aquí tengo al maestro, al doctor José Newman. Muy buenas tardes, Pepe.
8: Mi querida Adriana, me estoy dando cuenta de que me quieres más de lo que yo pensaba.
3: <ríe> no, Pepe, te lo mereces todo, querido Pepe, Tú porque además eres mucho. un conocedor. Fíjate nada más, tener esa cualidad de analizar el comportamiento de la sociedad porque eres un experto en eso, sino además de tener el conocimiento, porque fuiste mucho tiempo funcionario electoral. Exacto. Pero aquí, Pepe, queremos analizar qué es lo peligroso de este momento que estamos viviendo. ¿Se nos puede desencadenar en un conflicto más allá del que pensábamos?
8: Ahorita que te escuchaba, me quedaba claro lo que sumas, ¿no? Una crisis electoral que no debiera ser una crisis. Estamos en un proceso. No veo por qué debiera ser una crisis, lo cual llama la atención. Por otro lado, estamos bajo la amenaza de una pandemia. Llevamos más de un año en esto. Uh -huh. Y estar amenazado de lo que sea por mucho tiempo es muy, muy desgastante. Por otro lado, estamos experimentando una situación económica digamos complicada, que no pinta bien. Por otro lado, estamos experimentando una polarización en los ánimos políticos entre eh, un gobierno y su partido. Que es lógico que gobierne con sus banderas y sus programas lo que parecería excesivo es que gobierna a base de, no de polemizar sino de antagonizar y de atacar a la oposición con ganas de deshacerla eso es lo que parece una exageración todas estas cosas juntas a tu pregunta yo creo que estamos viviendo un ánimo muy exaltado y la exaltación no es buen consejo uno, cualquiera, cualquier ser humano exaltado, somos capaces de hacer locuras si sale uno agitadamente y toma el coche, pues estando exaltado es fácil chocar, uh -huh. atropellar a alguien. La exaltación hace que uno pierda atención, ¿no? Está tan tenso que la atención rivaliza con la atención. Por eso después decimos: Ay, perdón, es que no me fijé. Uh -huh. ¿Por qué? Pues, estaba yo muy tenso, ¿no? Traigo muchos problemas en la cabeza, entonces no me fijé, no me di cuenta, no pensé. Yo creo que ese es el riesgo en el que estamos ahorita, ¿no? Estamos tan exaltados que corremos al riesgo de incurrir en acciones no pensadas, no calculadas y después, como siempre de arrepentirnos ¿no? de haber actuado bajo el influjo de esa exaltación y estar ante consecuencias lamentables. Yo no quiero pensar que ocurra, pero las circunstancias son propicias. Uh -huh. Lo que tú decías, no. un candidato a un gobierno local ni siquiera está contendiendo por una candidatura federal, que diríamos, bueno, está contendiendo por una candidatura federal, pues obviamente su, su autoridad competente es la autoridad federal, pero está contendiendo por una gubernatura. Uh -huh. Y es en virtud de una Solución general que dictó el INE, general. Uh -huh. es. Porque no solamente el afectado es él, el... ¿Eh? resolución que tomó en virtud de una causa general. Él es de los muchos que incumplieron la ley. Y la resolución del INE es para todos esos, para todos esos que incumplieron la ley.
3: Sí, no, es, no fue personal. No se le aplica
8: la sanción de la ley, ¿no? Y ahora sí que el señor lo toma en lo personal y hace de ello un pleito personal y entonces bravuconea. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un hombre que es archiconocido como un hombre fuera de proporción, ¿no? Meterse en motocicleta con cuernos a la Cámara de Diputados hace años pues es no, no es de una persona mesurada. Él nunca ha sido mesurado. Yo no sé por qué podemos esperar que lo sea. Lo que sí sorprende es que siendo la persona que es exaltada, no mesurada, pues se ha postulado por un partido, un puesto de elección popular. Cualquier cargo de elección no, popular Pepe, requiere No mesura.
3: recuerde, no se te olvide que muchas mujeres salieron a la calle porque ¿Sí? el señor está denunciado por acoso sexual por violación.
8: Bueno, pues es un hombre o sea, exaltado, ¿no? Ha dado pruebas de ello. Entonces, no nos debe sorprender de un exaltado que tiene sus antecedentes, no nos debe sorprender que haya cosechado animadversión de muchos que han sido afectados por sus hechos. Lo que sí sorprende es que un partido político, que es una institución seria, ¿no? Pues lo postule para un cargo de elección popular. Uh -huh. Pues es como postular a un alcohólico para cirujano.
3: Pepe, pensé que, y pensamos muchos ciudadanos y ciudadanas, que ya habíamos supuesto, a estos candidatos, a estos líderes políticos en sus comunidades, de este perfil ¿por qué seguimos la sociedad mexicana sacando del polvo a estos candidatos? ¿por qué seguimos teniendo estos personajes, personajes como líderes? Yo que no que... presentan propuesta que llegan a la cámara y se la, se la pasan en la discusión, en el charrismo
8: yo lo que escucho a mí mismo no se hubiera ocurrido la explicación, porque es contra toda lógica, ¿no? Uh -huh. La tarea legislativa exige estudio, reposo, reflexión, intercambio, negociación, ánimo sereno, discurso claro, lucidez vehemente, pero no bravuconadas, entonces sorprende. Sin embargo, he escuchado eh, gente mezclada con el estudio de opinión y con estudio de encuestas que dicen que los partidos políticos ahora en crisis porque no hay duda que la institución partido político está en crisis porque la ciudadanía, la población está un poco harto de las instituciones políticas porque siente que no le ha dado resultado uh -huh. entonces hay una crítica contra las instituciones públicas, hay una crítica contra los partidos y hay una crítica contra la política en general no uh -huh. la política es igual, igualada con la politiquería la política es igualada con la tranza, no con la corrupción pues, con la corrupción, entonces pues la pregunta es, ¿se podría pensar que si la política quiere revertir esa imagen, pues debería postular gente que se caracterizara por no reiterar esa imagen?
3: Pero no es así, Pepe. Los postulados son personas que no tienen nada que ver con la política, que no la entienden, que incluso la sacan de ciertos sectores para solamente no perder el registro, porque muchos incluso ni van a ganar. Así es. Pero los presentas ante la ciudadanía a los electores para poder mantener el registro, ¿no te parece eso un fraude?
8: Sí, la pregunta es, y, y la, la respuesta que he escuchado, pues que me suena, es porque esas gentes son populares en el sentido que son conocidas, uh -huh. y porque la gente conocida acaba siendo más votada. Claro, y la pregunta es, pues ¿quién es el votante? ¿No? ¿Quiere decir que el votante se deja ir por aquel que le suena más? sin mayor examen.
3: Bueno, de hecho las encuestas son por conocimiento. Así es. No por aptitudes.
8: Así es. Entonces uno dice bueno para otro votante resultaría excéntrico postular un candidato así, pero parece que hoy no para nuestra población votante es el que le llama la atención. Entonces sí a mí lo que me sorprende no es el candidato. Déjame decirte una cosa, yo tengo sobrepeso hace muchos años. Me sorprendería que la Federación Internacional de Fisicoculturismo me postulara para hombre atleta, ¿no? Pero si me postula, acepto. ¿Por qué no? Entonces, a mí no me sorprende que si a él lo postulan, él acepte. La pregunta es cómo lo postulan para eso. Pues quiere decir que anda recogiendo votos. Y entonces ahora sí que si la cuchara sirve para recoger votos, aunque la cuchara esté oxidada. Entonces la pregunta es el votante. ¿Quién vota por personas así?
3: ¿Por qué no hemos crecido democráticamente los votantes?
8: Uy, porque ahí sí, la educación pública es muy complicada, ¿no? La educación pública implica hacer la diferencia entre yo y mis intereses, y la comunidad y los intereses de todos. Uh -huh. Y eso es un proceso largo para quien no hace esa diferencia, si una política pública me favorece, es buena. Aunque no sea buena para toda la sociedad, si a mí me favorece, es buena. Y si a mí me perjudica, es mala. Porque no hacemos la diferencia. A mí esta política me puede favorecer y, sin embargo, pensar en conjunto no creo que sea buena para todos. A mí esta política me puede, al contrario, afectar y, sin embargo, pensar que es para el bien de todos. Uh -huh. No hacemos esa diferencia. Porque somos niños, ¿no? El niño quiere su chocolate. Y se dice, pero ahí va hay que... no no yo quiero mi chocolate no porque somos niños, no diferenciamos entre lo personal y lo social, Todos somos un pueblo realmente muy infantil en ese sentido.
3: Y lo que hablas es muy cierto el tema de la educación, que no tenemos, ni siquiera en lo, les enseñan a los niños el sistema electoral que tenemos, el sistema democrático, o sea, ni lo entienden.
8: Bueno, ahorita que está en boga esta discusión, no las resoluciones del INE, el conflicto entre el partido en el poder y el INE, yo escucho comentarios aquí y allá en la calle en reuniones y escucho comentarios tajantes a favor o en contra y estoy seguro de que quien opina no entiende uh -huh. si yo le preguntara a ver explícame no me diría cosas como pues eso está muy mal y por qué está mal pues bueno, que está mal y ya ¿no? <risa> ¿Sí? opinamos sin entender por ejemplo esto de la candidatura el señor macedonio dice que ha sido adrede contra él no uh -huh. esa es su tesis pues obviamente no es así puede decir que él nunca fue el precandidato y no estaba obligado a reportar. Bueno, es un hecho público que sí lo fue.
3: Pero además un hombre que ha sido legislador, o bueno, sea no. entiendo que no lo sepa el candidato que sale de la tienda o de estos, candi o estos candidatos que vienen de ser artistas o... ¿Pero él ha sido diputado, senador?
8: Bueno, pues imagínate. O sea, que no lo si, sepa. Si pese si pese a eso sigue donde está, imagínate Cómo era cuando comenzó, pues no ha de haber hablado español, <risa> digo con todo respeto para otras lenguas, pero no ha de haber hablado nada, ha de haber hablado el lenguaje de las señas.
3: Pero ese tema se traduce, Pepe, en que tenemos diputados verdaderamente y diputadas que no entienden de el quehacer legislativo. O sea, y, llegan a la Cámara, cuando ya se enteran de qué se trataba su cargo, ya están saliendo.
8: Y presidentes municipales Exacto. y regidores y, y funcionarios públicos, federales y estatales. Sí, tenemos un grado de ineptitud inmenso,
3: inmenso. Partidos que postulan también esto de las coaliciones. Pepe, yo he sido una Uf. crítica muy férrea sobre este tema de que es antagónico totalmente. Y ellos dicen, no, es que es la causa. No nos vamos por la ideología, nos vamos por la causa, y la causa es que este gobierno tiene que salir porque no ha generado una economía de desarrollo económico. no, O sea, esas son las explicaciones que te dan. O sea, bueno, ¿vivimos en un país sin valores, Pepe?
8: No, vivimos en un país sin culto, ¿no? Ok. Digo, no le podemos pedir a alguien que no sepa lo que es una copa, pues que sepa beber vino de una copa, ¿no? Ok. Que beba. Como decía el abuelo frente a la abuela que regalaba al niño porque no sabía comer con los cubiertos, el abuelo decía primero que coma y luego le decimos cómo coma. ¿No? Entonces, si nuestro nivel de, de cultura es realmente tan lamentable, tan lamentable, entonces es entendible que este tipo de cosas pasen. Por ejemplo, en el terreno ideológico, pues los partidos políticos están pensados para que si una parte de la sociedad piensa de determinada manera, pues eso constituye un partido y tiene su opinión. Claro. Si no compras esa opinión, pues buscas otra parte, otro partido, pero cuando te dicen que este y este y este piensan lo mismo, dicen entonces para qué se diferencian, ¿no? ¿Por qué no se parten, ¿no? Cuando te dicen que sí piensan diferente y dicen entonces por qué van juntos, pues no, que son diferentes, no vamos juntos porque, porque, pues porque hay que de derrotar al otro. Bueno, si así fuera, entonces no necesitan ser partidos, ¿no? Si el objetivo es votar en contra, pues el programa del partido es votemos en contra. ¿Es su propuesta? Sí, votemos en contra. Y ya.
3: Ellos dicen pragmatismo político.
8: Bueno, es que yo creo que deberíamos aclarar las dos cosas. Yo puedo tener un objetivo y en ese sentido tener clara una ideología y un proyecto en cualquier sentido. Y otra cosa es ser apto para llevarla a cabo. Uh -huh. ¿no? Lo primero es una cuestión de valores políticos, de proyecto. Lo segundo es una cosa de habilidad. De pragmatismo Puedes tener un proyecto y sin embargo ser muy inepto Para llevarlo a cabo Entonces puedes ser un gran ideólogo Y al mismo tiempo ser un inepto Puedes ser un hombre muy hábil en la negociación Muy hábil en el liderato Muy hábil en el discurso Y sin embargo tener un discurso vacío ¿Cuántas veces hemos conocido a gente simpática Que decimos Tú debieras ser líder no ¿Líder De algún partido eres hábil Jalas gente Jalas gente y sin embargo, él dice, no, no tengo ningún interés porque no tengo ningún proyecto que defender. Entonces Son dos valores distintos. Uh -huh. y yo creo que se deberían diferenciar. Por un lado, ¿cuál es tu proyecto?
3: Uh -huh.
8: Y por otro lado, ¿cuál es tu estrategia? Uh -huh. no Pero cuando ya la idea es ganar a como se pueda, pues entonces puedes postularte sin tener un proyecto, puedes postularte sin tener habilidades políticas, y entonces lo único que te queda es o la suerte o como dicen en la Merced, ahí ve el golpe, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Es una suerte de ya no es una arena política, es como una arena de aficionados a la lucha libre, ni siquiera, ni siquiera de luchadores profesionales, sino como de aficionados, ¿no? Totalmente. Que creen que el asunto es, pues tú le pégale, ¿no? Échatele encima. ¿eh? Sí, es una degradación. Por eso es entendible que la población pues haya llegado este sentido de hartazgo y de descrédito de la política, ¿no? Hoy la política no representa algo atractivo, interesante. Yo entiendo que para mucha gente joven, prometedora, inteligente, te diga como nos dice, no, yo la política
3: Sí, qué terrible que no hemos podido, después de, de todo lo que nos pasó, este, no entender un discurso para los jóvenes y, programas y proyectos para ellos sí, es muy la o sea, mejor. hacemos de las generaciones, las eliminamos ve los partidos políticos, ellos mismos cuántos jóvenes están participando como candidatos, te acuerdas yo sí me acuerdo y eso sí lo, lo tengo muy claro en el PAN y en el PRI y en el PRD de donde vienen las filas, donde salió Andrés Manuel López Obrador eh, que hacían trabajo en las comunidades, hacían trabajo social y de ahí se ganaban su, su liderazgo y después los hacían candidatos y entonces esto les daba un conocimiento si tú quieres de cómo se, cómo uh -huh. trabajaba o sea, cómo se desarrollaba una política uh -huh, pública uh -huh. o de las necesidades más esenciales de uh -huh. la población pero ahora...
8: Sí, es muy lamentable. Ahora a esa situación lamentable coincide y empeora esa situación de exaltación. Cuando se acaban las buenas razones, cuando se acaban los argumentos inteligentes, cuando se acaban los proyectos de mediano plazo, cuando aparte se acaba la habilidad estratégica, pues nada más queda el empujonzazo, ¿no? Gana el empujonzazo. Fíjate, este,
3: qué terrible, es que es terrible. Pepe. Muy lamentable. Ey, Pepe, y... ¿Cómo ves el ambiente? Porque es muy peligroso que se que llegue y que se violente más.
8: Sí, sin duda eso es muy lamentable, ¿no? Digamos, yo entiendo que el discurso político y la discusión política puede ser encendida, vehemente. Es parte de la contienda política. Uh -huh. Es parte de la contienda que los diferentes se exalten en la defensa de sus propuestas. Y en ese sentido, que la oratoria política sea encendida, puede inclusive ser pugnaz, ¿no? Para hacerse interesante y atractiva. Pero cuando se reduce ya al agravio o al insulto, no es porque moralmente sean entendibles, porque no sirve para nada, ¿no? Si la provocación es de ese tipo, pues van a acabar a golpes. Y yo me pregunto, ¿y luego? ¿De qué se trata? Este es la arena Coliseo, por lo menos en la Coliseo cobran boleto y hay referí. Pero este va a ser un pleito callejero como dice el propio candidato, ¿no? van a ir a sacar a los, a los funcionarios electorales de su casa. Ah, entonces ya es una bronca, ¿no? O sea, se trata de eso. Qué cosa tan lamentable, qué cosa tan lamentable. Ahora, el
3: tema es que estamos pasando una crisis económica, Pepe. Se viene peor con una inflación <ríe> sin que duda. hoy, que esta inflación de cuatro punto y tantos, sin duda. Ya está pegando en el poder adquisitivo de las personas. Aunado a eso, pues esta pandemia. Que no baja, que no hemos vacunado al, ni al 90% de la población. Este, Son muchos escenarios.
8: Sí, todos los factores se suman.
3: Peligroso, en delincuencia. Clima, en
8: un clima de tensión, de incertidumbre, de insatisfacción, de preocupación, de depresión, de exaltación. Estamos viviendo feo, feo. Y esto yo lo veo en el consultorio, ¿no? Se multiplican los insomnios, se multiplican los desánimos, los malos humores, los conflictos, los pleitos. Esto que todos conocemos como estar muy nervioso. ¿no? Uh -huh. Estoy muy nervioso, entonces no estoy tranquilo y como no estoy tranquilo, como de más o como de menos o como no estoy tranquilo pues me peleo en todos lados, ya me corrieron o como no estoy tranquilo pues no puedo hacer la tarea, no me puedo recibir, no terminé el trabajo y me van a correr. Sí, es un clima muy desagradable.
3: ¿Qué hacer, Pepe? Tú como doctor, ¿qué podrías recomendar?
8: Bueno, pues la recomendación general sería serenidad. serenidad.
3: ¿Cómo? O sea, matrimonios que Esa se disolvieron, niños que están sufriendo porque no han salido de su casa. Esa eh... es la pregunta.
8: Ahora, aquí, como siempre, ¿no? Cuando hay un clima exaltado, lo recomendable es, a ver, serenidad. Para tratar de entender... Si no sabemos cómo nos metimos, por lo menos averiguar cómo salimos de esto. La pregunta es, ¿a quién tocaría la responsabilidad de inducir la serenidad?
3: Eso es un gran, es un, claro, es un yo gran comentario.
8: Yo diría que por, por obvias razones, ¿no? Pues compete al que tiene la responsabilidad o a los que tienen la responsabilidad de esa población. Si estamos hablando del salón de clase, pues al maestro diría yo, ¿no? Si estamos hablando de la escuela, pues al director. Si estamos hablando de una familia, pues a la jefa o el jefe de familia, ¿no? Si estamos hablando de un país, pues al señor presidente, ¿no? O sea, ¿a quién toca, ¿no? Inducir la serenidad, calmar los ánimos, serenar las cosas, hablar con lucidez, infundir ánimo, tranquilidad, pues al responsable.
3: ¿Por qué creen los gobernantes de este país que pueden ma manipularnos de esta manera tan terrible?
8: Porque lo han hecho y lo han logrado. Uh -huh. Y ya. Cuando la gente dice, pero ¿cómo fulanita de tal aguanta al marido que es alcohólico? Pues lo ha aguantado. ¿Por qué lo sigue aguantando? Pues qué es lo que ha hecho en 30 años. Y al revés. Pero ¿cómo este señor aguanta a esta señora tan hostil y tan así? Bueno, pues lo ha aguantado. Es lo que sabe hacer. No le pidas que haga lo que no sabe hacer, va a repetir lo que sabe hacer. ¿Cuál es el mejor predictor? El pasado. ¿Quieres saber qué va a hacer Fulano? Infórmate lo que ha hecho en el pasado. Y va a repetir. Y cuando alguien le dice, pero no repitas, dice, entonces, ¿cómo le hago? Pues no hagas lo que siempre has hecho. Porque si haces lo que siempre has hecho, vas a obtener lo que siempre has obtenido. Pero ¿cómo le hago? No, pues piénsale, ¿no? Innovar es muy difícil. Así es. Pero es lo que el momento exige, innovar. Ojalá. A
3: pues muchas gracias, José gracias Newman, matemático, psiquiatra, conocedor de la política de sus movimientos sociales. Gracias por estar aquí con nosotros en El Dedo en la Llaga.
8: Gracias por la invitación y no cabe duda que me quieres mucho. <risa>
3: Muy bien. Cosa
8: que te agradezco.
3: Y muchas gracias por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga. Nos vemos mañana para seguir poniendo El Dedo en la Llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: En su mesa celebramos la llegada del original Miércoles de Plaza. Así es, ahora puedes disfrutar de la mejor calidad y mayor variedad de frutas y verduras que tiene Miércoles de Plaza. Visítanos en tienda o en sumesa.com.mx y descubre que saber elegir es un arte. Miércoles de Plaza, ahora en su mesa.
0: Jesús Martín Mendoza
5: hay un principio en derecho que es fundamental y que aquí, por supuesto, aplica. El ignorar la ley, ¿no lo exime usted de su aplicación? Y aquí es donde yo me pregunto si un aspirante a gobernador ignora la ley electoral, imagínense la cantidad de leyes que ignora. Es un pésimo antecedente. Yo en sus zapatos, tanto de Macedonio como de Morón, yo me quedaba mejor callado, cumplía con el requisito, aunque sea de estiempo. debo pagar una multa, aquí está, voy, le pido al tribunal y ya no hago más aspavientos, porque lo único que están haciendo, señor Macedonio, señor Morón, es poner en evidencia que están en ignorancia de la ley electoral. Un candidato que ignora las reglas del juego para convertirse en un servidor público, porque ustedes quieren ser servidores públicos o servirse del gobierno. Porque la forma como ha pataleado Félix Salgado Macedonio parece que le quitaron el dulce, parece que le congelaron una cuenta, parece que le, le quitaron un cofre lleno de monedas de oro
0: lunes a viernes, 6 de la tarde por El Heraldo Radio
5: En total voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas como sea de huacanazos. A meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. ¿no? Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes.
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
2: Contigo a través de Alexa.
6: Geraldo Radio, 98.5 FM.